0: Welche Bedeutung hat die Osteopathie in der Medizin und wie kann sie die klassische Medizin ergänzen? Über dieses Thema möchte ich heute sehr ausführlich mit meinem heutigen Gast, dem Osteopathen, Physiotherapeuten und Heilpraktiker Stefan Ried aus München sprechen. Schon deshalb schon mal herzliche Grüße nach München. Hallo Stefan. Hallo, ich grüße dich, Oliver. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben da sehr gerne. Man sagt Grüß Gott nach München, ne?
1: Ja, grüß ja, Gott, ja.
0: genau. Also dann begrüße ich meine Zuhörer oder unsere Zuhörer und Zuschauer jetzt mit einem herzlichen Grüß Gott äh, zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Doc Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie bzw. Euch auf dem Weg in die Niederlassung mit wertvollen Tipps, aber wir behandeln auch Themen, die über die klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie immer wieder Informationen für die Praxis und für Ihr Unternehmen, denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mehr zum Thema BusinessDoc, wie immer unter der Seite www.businessdoc.online oder eine E-Mail schreiben an info.businessdoc.online. Ja, Stefan und ich, wir haben uns auf einem Seminar, auf einer Fortbildung kennengelernt, haben aber erst im Nachhinein irgendwie unsere Schnittmenge zur Medizin erfahren. Also auch wenn ich kein Mediziner bin, sondern in der beratenden Bereich unterwegs bin, haben wir erst im Nachhinein erkannt, dass vielleicht Sinn macht, nochmal miteinander Kontakt aufzunehmen. Und ich freue mich super, dass Stefan sich Zeit genommen hat heute für den Podcast. Und damit ihn alle ja. so gut kennen wie ich, ähm, okay. möchte ich ihn noch mal kurz persönlich vorstellen. Also wir beginnen kurz mit der offiziellen Vorstellungsrunde. Wenn ich jetzt meine Aufzeichnung dazu finde, da sind sie. <lacht> eine Mission ist es, möglichst viele Menschen die unglaubliche Schönheit und Wahrheit der Osteopathie fassbar zu machen. Stefan Ried ist Master of Science der Osteopathie. Er ist Physiotherapeut und Heilpraktiker. Gleichzeitig aber auch noch Buchautor und Referent. Er ist spezialisiert für Kinderosteopathie und dynamische Pädiatrie. Stefan lebt mit seiner Familie in München. Du, ihr habt zwei Kinder, glaube ich. Ne? Ja, richtig? richtig? Zwei Kinder. Er genau. Genau. ist also verheiratet, lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in München. Er absolvierte sein fünfjähriges Studium der Osteopathie an der International Academy of Osteopathie mit Abschluss 2010. Sein zweijähriges Zusatzstudium, der Master of Science in Osteopathie, schloss er 2012. An der Universität und äh, Fachhochschule für Gesundheit in Innsbruck ab, mit dem höchsten zurzeit vergebenen akademischen Titel Master of Science Osteopathie. Ähm, ja, du bist auch gleichzeitig noch Personal Coach, äh, du bist noch ähm, Fitnesstrainer seit über 15 Jahren, jetzt nicht mehr, aber 15 Jahre Erfahrung in dem Segment. Genau. Du, ähm, hast eine eigene Akademie, wo du ausbildest, mhm. du hast einen ja. eigenen Podcast, du hast einen eigenen Blog, du behandelst Patienten und hast ja. eine große Mission und äh, da freue ich mich, mit dir heute drüber zu sprechen. Ähm, Nochmal herzlich willkommen und ich würde mich sehr freuen, wenn du noch mal kurz mit deinen eigenen Worten sagst, wer ist Stefan Ried?
1: Was macht er beruflich und privat? Ja, im Prinzip bin ich bin ich mittlerweile, wie du gesagt hast, ich bin mittlerweile eigentlich hauptsächlich passionierter Papa. Das ist, das ist meine Mission derzeit. Mhm. Und über diese, diese Passion, selbst Papa zu sein und auch da wirklich reingewachsen ja, rein zu sein, reingeworfen zu sein, ins Elternsein, auch, auch ein bisschen in, in die unangenehmen Seiten des Elternseins, Darüber ist meine Osteopathie und also das private, aber auch das berufliche, ist einfach ähm, ja erst in sich zusammengefallen und dann ist was anderes daraus äh, draus hervorgegangen. Das heißt, diese ganze Geschichte sportlich, Fitnesstrainer, ähm, das das ist ein Teil von mir, ähm, mhm. aber das derzeitige Mission ist wirklich, dass ich tagtäglich merke, dass dass die Osteopathie einfach so viele Dinge beinhaltet, die gerade bei Kindern unglaublich ähm, ja unglaublich den den Rahmen erweitert und und ähm, ja das, das ist das was mich, was mich derzeit antreibt weil ich merke dass das, das braucht es gerade im moment ja, ähm, ja weil, weil wir einfach in unserer gesellschaft so wie sie sich entwickelt solche, solche sachen brauchen einfache aber wirklich auch ganz ganz tiefe ähm, ja.
0: Also auch die, auch die persönliche Auseinandersetzung mit einem Thema, Also wir, haben ja, wir leben ja in einem Zeitalter Digitalisierung, alles wird, kann systematisiert werden, Alles kann, viele Sachen werden digitalisiert, aber wie ich ja, so ein bisschen raushöre und dich auch kennengelernt habe, ist dir der 1 zu 1 Kontakt, ich sag mal der menschliche Kontakt sehr, sehr wichtig, also die, auch die Qualität des menschlichen Kontaktes, ist das richtig?
1: Ja, das ist ja so ein bisschen auch ein Stückchen weiter der Vorwurf, der von der Schulmedizin an die Osteopathie gemacht wird, teilweise mit Recht, mhm. ja, ähm, dass viele der Effekte, die wir in der Osteopathie haben, vielleicht nur kommen, weil wir so viel Zeit uns nehmen können mhm. für Patienten, weil wir uns dafür gut bezahlen lassen aus privaten Kassen und ähm, so. Ja, aber auf der anderen Seite dann, dann, muss, dann muss die Schulmedizin ein Stückchen da wieder von lernen. So, es geht nicht darum, dass, dass die Osteopathie sich da komplett. Äh, auch systematisieren lässt und auch, wie du gesagt hast, irgendwie ja, plötzlich nur noch Einzeltechniken macht, sondern es bleibt einfach ein gesamtheitliches Konzept. Mhm. Und ähm, der, 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 der Einzelkontakt, und das merke ich gerade bei Kindern, ähm, für die Eltern, aber auch für die Kinder, der ist, der ist unglaublich ähm, wichtig. Ja? Man kann kein Kind behandeln wie einen Erwachsenen und das, das versuche ich eben möglichst vielen Menschen auch weiterzugeben, dass das nicht nur ist, was für die Osteopathen zutrifft, sondern was jeder zu Hause und überall ähm, okay. umsetzen. Bevor wir da gleich nochmal drauf kommen, so ja. bezogen auf dieses Thema
0: Zusammenspiel der klassischen Medizin und der Osteopathie, ähm, nochmal zwar eine Frage zu dir. Ich war, wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, du bist sehr aktiv in dem, was du beruflich machst. Du bist auf sehr vielen Plätzen unterwegs, du bist Buchautor, du pflegst mhm. deinen eigenen Podcast, du, du, du bist in der Behandlung mit deinen Patienten, du gehst auf Fortbildungen, du bildest selber aus. Schaffst ähm, ja. du den persönlichen Ausgleich? Du hast gesagt, du bist auch sehr gern Familienvater, was ich sehr sehr gerne höre. Wie, wie ja. schaffst du das? Nimmst du dir aktiv Zeit? Also du bist ja selber Unternehmer auch. Deshalb finde ich diesen unternehmerischen Ansatz immer wichtig zu sagen, mhm. kriegt man das gut hin? Ja. Also
1: es gibt, ich, ich mache beides. Ich nehme mir die morgendliche Zeit. Ist meine heilige Zeit für, ich sag mal morgendliche, morgendliches Ritual, wo es verschiedene Dinge gibt, die, die für mich wichtig sind. Ähm, Mittlerweile seit, seit jetzt einem Jahr haben wir noch einen Hund, das heißt mit ihm in die Natur zu gehen morgens gehört für mich dazu, manchmal mit Sport zu verbinden. Ganz häufig eigentlich gehört, gehört wenigstens eine halbe, dreiviertel Stunde sportliche Betätigung dazu. Ja. Also um das zu leisten, brauche ich irgendwie Ressourcen oder muss ich, muss ich meine Ressourcen auch auffüllen. Also das ist mal der eine wichtige Baustein, die morgendliche erste Stunde, die gehört mir. <lacht> Punkt. Ja. Ähm, dann schaue ich trotzdem, dass ich mit die Familie fertig mache, auch dabei bin, eben bis die Kinder aus dem Haus sind. Und das heißt, ich starte dann in den, in den Job oder in den das, was ansteht, mhm. ähm, danach. Und nach 17 Uhr, also das heißt, ähm, das abendliche Abendessen um 19 Uhr zu Hause ist äh, einfach heilig. Punkt. So, ähm, Es sei denn, ich bin auf Fortbildung, auf Ausbildung und wenn ich dann... Ähm, mich den anderen ja. leidenschaften widme wie podcast wie ähm, bücher schreiben dann ist es halt dann wenn die kinder im bett sind ja. so. das ist der, das ist der deal das ist das ist einfach der deal und das ist der preis ähm, den, den ich auch eine zeit lang das geht das geht ja jetzt nicht so lange das mache ich jetzt nicht seit, seit zehn jahren sondern so richtig so wie du es beschreibst ähm, habe ich das auch erst äh, diese art von selbstdisziplin die aber auch ein stückchen ja äh, Selbstrespekt ist zu sagen ey, wenn ich das wirklich will dann muss ich den Arzt den Hintern zusammenkneifen. Sag ruhig, kein Problem. Ja, ja. <lacht> Und ähm, bei mir war der große Antrieb dafür, ehrlich gesagt, ein Stückchen weit, dass ich ähm, gesehen habe, andere machen mehr, kriegen das hin. Ich war zum Beispiel auf dem Vortrag von Rüdiger Dahlke, den ich auch schon im Podcast hatte, den ich sehr, sehr schätze als, mhm. als, äh, als Arzt. Ähm, auch umstritten, logisch. Aber der in einem Vortrag auch gesagt hat, als jemand ihn gefragt hat, Herr Dahlke, wie schaffen Sie das? Wie haben sie es geschafft, 60 Bücher zu veröffentlichen im Leben? hat der nur gefragt, wie haben sie es geschafft, in ihrem Leben so wenig auf die Reihe zu kriegen? Sie haben genau das gleiche Potenzial. Mhm. Sie haben das Gleiche, ähm, also es war nicht, nicht so bösartig, es war liebevoll ja. gesagt. Mhm. Aber genau das ist die Frage. Ne? Wenn, wenn du was möchtest, dann ähm, so. Und da bin ich seit so circa zwei Jahren halt auf diesem Trip
0: also das, das, ich höre ich höre daraus da dass ja. das, das thema erfolg oder auf dem weg zum erfolg mhm. natürlich auch ähm, planung ja. wichtig ist disziplin wichtig ist das ist finde ich ein, jetzt schon mal ein super learning dass man eben mhm. weiß es kommt nicht einfach von ungefähr sondern man muss wirklich was dafür tun und auch aktiv zu sagen ich weiß es von mir selbst wir haben eben auch drei kinder das sind die ein bisschen ja. älter schon aber ähm, mhm. dass man die erste Stunde für sich morgens nimmt, heißt ja, wenn die Kinder um, um halb sieben aufstehen, ja, Beispiel ja. mal, musst du vielleicht um halb sechs aufstehen, weil du sagst, ich möchte die erste Stunde für mich haben und die aktiv für mich nutzen. Das heißt also, ich, ähm, nochmal, Erfolg ist kein Zufall, ich muss Dinge vielleicht auch planen, wenn mir das viel wert ist, und ähm, kann mir aber diese Freiräume nehmen, damit es mir besser geht. Und du hast es auch sehr schön gesagt, das mhm. ist das, was ich brauche, um das Pensum vielleicht auch leisten zu können. Ne? Ja. Definitiv. Das es ist ja weder gut noch schlecht, jeder entscheidet sich ja aktiv selbst dafür. Ne? Ja.
1: Und ich habe eben die Entscheidung getroffen, irgendwann ähm, ein Stückchen weit auch wiederum, ähm, um zurückzukommen auf mein Thema mit Kindern, ähm, aus, aus eigentlich in Anführungszeichen negativen Gefühlen, die ich mir nicht eingestanden habe. zum Beispiel ein Thema, das dass ich verleugnet habe lange Zeit, dass ich das hätte, Neid, ne? Einfach zu sagen, dass du das, was andere schon erreicht haben, das möchtest du auch. Und so, und dann kann man entweder sagen, Erfolg ist was Schlechtes oder das passt nicht mit Osteopathie mit was Ganzheitlichem, mit was Spirituellem zusammen. Ja, so, da war ich auch mal, an der Stelle war ich auch mal. Ja. Und, oder man kann sagen, so, und, und ja das ist ja auch was Positives, ein Antrieb, zu sagen, eigentlich ist es vielleicht ein Bedürfnis oder ein Ding, wo ich bei mir merke, da steckt viel mehr, das hast du nur lange Zeit einfach verleugnet, dass du mehr willst. So, und wenn du es willst, dann ist es eben nicht durch äh, The Secret, ich wünsche mir einen Parkplatz ähm, getan ähm, oder ich wünsche mir keine Ahnung, sondern dann, ist es, ja, dann bedeutet es das, was du gerade ähm, beschrieben hast. Ja. Ja.
0: Ähm, wenn äh, da, Du hast ja eine Mission, also auf deiner Internetseite ja. liest man das genau. Also wenn, wenn, man sich, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, wenn man darüber lesen möchte, warum du machst, was du machst, ja. ähm, dann, dann steckt da eine ganze Menge hinter. Ähm, ja. ist, seitdem du das für dich erkannt hast, der Weg so klar, dass dir auch klar ist, dass du das tun musst,
1: was du tust? Ja, da haben wir ja gerade auch im Vorgespräch drüber gesprochen, dass äh, seitdem das klar ist, ist fallen viele Sachen in, also logisch äh, zusammen und machen auch Sinn. Es ist aber nicht immer so, dass, dass dann auch jeder dazu sagt: Toll, äh, dass du jetzt eine Mission hast. Es gibt Leute, die sagen, die mir ganz klar gesagt haben: Hey, ähm, Alter, was denkst du denn, so wirklich, so, ja. was denkst du denn, jetzt, wer du bist? Ja? Ähm, und das sind ja auch Dinge, die ihn immer wieder bei mir triggern. Äh, wirklich? Willst du es jetzt? Also, ähm, und es ist so, dass, dass auch andere Leute das nicht gut finden. Und das, ähm, das ich nenne das mal so, das, ist das Fegefeuer, da drin stehen, stehen zu bleiben und zu, zu sagen, das schmiedet dich natürlich dann. Ne? Und mhm. dann wirst du immer wieder getestet, immer wieder gefragt. Bestes Beispiel heute. Ja? Ähm, ich mich. ich ziehe mich immer einen Tag raus aus der Praxis, behandle keine Patienten, das ist heute. Mhm. Heute Morgen, Mitarbeiter, der heute volle Termine hätte, sagt mir Bescheid, ich kann nicht. Ich bin krank. Mhm. Ja? Magen-Darm-Krippe. So, letztes Jahr oder vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, okay, ich fange das irgendwie aus. Ich mache die Patienten. So. Ich weiß, das, das aber der höhere plan ein stückchen mehr ist ich habe heute wirklich mit dir Interview und verschiedenen anderen wo ich total dankbar dafür bin die haben mich seit langem angefragt da habe ich seit zwei jahren für gearbeitet dass das leute sehen was ich mache und es vielleicht sogar gut finden das ist ein test ich hätte heute morgen locker sagen können ja ich muss ich muss die patienten ich muss die patienten retten oder ich muss alle anderen wieder retten das ist das das therapeuten ding oder der höhere plan der, der halt irgendwie ansteht, irgendwann ähm, ja mit, mit meiner Mission eben vor allen Dingen für die Osteopathie und für Kinder noch ein bisschen weiter rauszugehen, noch ein bisschen mehr zu publik zu machen. Das, das, äh, ja. Manchmal gibt es Türen, die öffnen sich und entweder du gehst da durch oder du, ja, die Chance kommt manchmal nicht wieder. Ja. Das ist unglaublich, Stefan,
0: ich sehe gerade so viele Parallelen in dem, was du da okay. beschreibst. Also dieses gerade dieses, dieses Thema Kümmern und Führen, ne? also diese ja. die, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ich... Also, wenn mir das so, ich würde das wahrscheinlich genauso sehen wie du, zu sagen, klar komme ich, klar helfe ich aus ja. und ich sage etwas anderes ab, das wäre das Thema kümmern. Aber das Thema ja. führen ist eben, da ist, versteht was drüber und das ist mein Ding, ich habe heute andere Dinge und dann müssen, muss das irgendwie anders passieren. Ne? Absolut richtig. Und auch was du beschreibst mit, mit den Menschen in dem Umfeld, ähm, dass da ja. vielleicht Dinge kommen, die man äh, aushalten muss einfach, ja weil man sagt, das gehört jetzt mit dazu. Ich finde auch ein super Learning, weil ich meine mein Teil meiner Mission ist ja, die Ärzte in die Niederlassung zu führen, also dafür hm. zu sorgen, dass wir keine unterversorgten Gebiete haben und dass wir, meine Mission ist die Niederlassung. Wir brauchen die Ärzte in dem, okay. System, wo, wo sie da sind und äh, wo ja. wir sie brauchen und in den Regionen, wo eben keine Ärzte sind. Nicht nur da, wir brauchen sie überall, aber ja. eben auch zu sagen, wenn ich mich entscheide für etwas, dann, dann, kommt es sicherlich auch vor, dass Leute das nicht gut finden oder sich gegen mich stellen, vielleicht auch Menschen, die in meinem persönlichen Umfeld sind. Also ganz, ganz ja. toll. Vielen Dank für die ganz offene und, und ehrliche Art und Weise, das hier mal so zu sagen. Finde ich super. Mhm. Ähm, das Thema Osteopathie ist ja ein sehr besonderes. Ähm, ja. ich, ich aus meinem Verständnis heraus würde jetzt sagen, okay, Osteopathie, ähm, das ist insbesondere etwas für den Arzt, für den Therapeuten, der sich mit dem Thema Knochen beschäftigt. Jetzt mhm. Vielleicht mal für, für mich, als kannst du mal so einen Ursprung der Osteopathie beschreiben
1: und worum geht es eigentlich? Ja. Eigentlich ist es eben, dass der, der Begriff Osteopathie, das bringt viele Menschen immer noch dazu, das mit Knochen zu verbinden. Mhm. Und das war auch natürlich die Hauptansatzpunkt äh, damals, als der Andrew Taylor Still eben im, ich sag das mal, Wilden Westen des, des, der Bürgerkriegswirren in Amerika ähm, Menschen versucht hat zu behandeln, die ja, er hat Menschen behandelt und die hatten Stürze vom Pferd, Stürze vom Baum, ähm, die hatten große Erkrankungen. Eben, es gab damals kein Penicillin, der hat Menschen behandelt mit Diphtherie, es ähm, gab kein Heilmittel für Diphtherie, es gab kein Heilmittel für Lungenentzündung. Die Leute sind gestorben an Lungenentzündung und er hat sie manuell behandelt mit den Händen und es gab eben unglaubliche Heilungserfolge. So. Mhm. Das ist der Ursprung der Osteopathie und es sind immer mehr Leute zu ihm gepilgert nach Kirksville. Ähm, und so ist es entstanden. Dann hat er eine Schule gegründet, damit er mehr Leute behandeln kann durch seine Schüler. Das ist die, die Ursprung der Osteopathie. Es gibt ein ganz tolles Buch von einem Engländer, eben From the Dry Bone to the Living Man. Mhm. Ähm, da beschreibt er das sehr, sehr gut, ähm, muss man unbedingt in Englisch lesen, wenn man sich dafür interessiert, die okay. ganze Biografie. Okay. Ähm, heute ist eigentlich Osteopathie, oder für mich ist Osteopathie, die einzige medizinische Disziplin, die die versucht, wirklich Gesundheit zu suchen. Mhm. So. Das hört sich jetzt sehr verklausuliert an, aber eigentlich geht es darum zu gucken, in jeder Krankheit, in jedem Fehlfunktion, in jedem Beschwerdebild, in jeder steckt ja eigentlich irgendwie das Bestreben des Körpers, das selbst zu korrigieren. Mhm. Und das gilt zu unterstützen. Wir wollen das eben mit den Händen unterstützen, durch manuellen Kontakt mit Faszien, mit Knochen, mit Gefäßen, mit Arterien, mit Lymphbahnen, mit eben, wir müssen alles, 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 jedes Detail noch stärker vielleicht als jeder Mediziner wissen, also das, das ist wirklich, ähm, du startest mit Anatomie und du endest mit Anatomie, mhm. hat er gesagt, du musst jedes Detail kennen, wenn, jemand, wenn du Schmerzen an der Nase hast, dann muss ich alles wissen, welche Gefäße, welche Nerven, so. mhm. ähm, Und dann möchte ich schauen, was ähm, was hindert deinen Körper daran, das selbst zu heilen.
0: Mhm.
1: So. Das ist eigentlich Osteopathie und er hat das halt sehr stark mit Knochen gemacht. Damals war es sehr mechanisch. Mhm. Damals war das Hauptproblem von Menschen, die haben schwer gearbeitet, die haben schwer geschuftet, die haben, haben, waren aber dafür mit, verbunden mit der Natur, waren immer in der frischen Luft, waren viel draußen, ähm, waren viel mit Tieren zusammen, ähm, haben ursprünglicher gegessen. So, das hat sich verändert. Mhm. Heute ist das Hauptthema, was wir sehen, mit Menschen meistens nicht mehr knöcherner Art, mhm passiert auch nochmal, wenn du vom, vom eben aufs Steizbein fällst die klassischen Fälle für einen Osteopathen und, und danach Kopfschmerzen, Migräne kriegst, wenn du einen Autounfall hast, wenn du so. Ähm, aber die größere Anzahl, warum der Körper heutzutage nicht selber heilen kann, sind andere Dinge. Ja. Und das versucht Osteopathie ähm, ja, mit dem manuellen Kontakt ohne Medikamente, ohne sonstige Dinge zu, zu unterstützen. Das würde ich gerne mal aufnehmen, wenn du sagst, ja. heute kann die Selbstheilung
0: auf, oder wegen anderer Art und Weise nicht mehr stattfinden. Ja. Welche anderen Dinge sind das denn? Ist das, jetzt nehmen wir mal die klassischen Faktoren, falsche Ernährung, zu viel Stress, Bewegungsmangel, so etwas
1: in dieser Art? Ja. Absolut. Und tatsächlich ein Stückchen weit auch das, worüber wir hier gerade sprechen, nämlich dass viele Menschen, das ist echt mein, was ich im letzten, also je mehr ich mich auf den Weg mache, das ist natürlich auch das, das Lustige oder auch das Spannende daran, umso mehr siehst du vielleicht auch, dass es andere Leute gibt, die auch auf dem gleichen Weg sind mhm. oder die irgendwo an einem Wegpunkt sind, wo du auch schon warst. Mhm. So, wo sie wirklich strugglen, wo sie echt Probleme haben. Eigentlich zu, zu denken, ist das, oder ne, für das, was ich morgens aufstehe, hat es wirklich einen tieferen Sinn? Erfüllt mich das wirklich? Ja. ja. Und dann kann ich zum Beispiel ja, heute Morgen mit dem, mit dem Mitarbeiter, der krank wird, oder die E-Mail die, e die Woche, wenn, wenn irgendwelche anderen Kollegen sagen: sag mal, Bist du noch ganz sauber? Wie kannst du, äh, kannst du das alles umsonst hergeben, die ganzen Geheimnisse der Osteopathie? Braucht bei uns nicht mehr auftauchen? Wenn das etwas wäre, was ich einfach so mache, dann macht das richtig Stress. Dann macht das vielleicht Kopfschmerzen, Magenschmerzen. Wenn ich aber weiß, es gibt höhere, also. Ja, hört sich jetzt so, so, so ja, göttlich an. Aber es gibt, ich habe ich hab eine Berufung, ich habe eine Mission. Mhm. Dann stresst mich das nicht so. Also das, was du gesagt hast, sind definitiv die Faktoren. Bewegungsmangel, ne, Sitzen ja. ist das neue Rauchen, äh, mhm. Ernährung, ähm, Stress. Aber eben, das ist die große Frage, woher kommt der Stress? Mhm. Ja, es gibt natürlich Stressfaktoren, die wir einfach sehen. Chemische Stressfaktoren, von denen wir noch nicht genau wissen, welche sie sind. Glyphosat so als Beispiel und ähnliche Dinge, ähm, Ernährung, es gibt andere Stressfaktoren, von denen wir auch noch nicht wissen, wie sie wirken, die wir in zehn Jahren wissen wahrscheinlich. Ihr Handy, mhm, äh, genau. Elektrostrahlung, WLAN-Netze, demnächst gibt es nicht 4G, sondern 5G äh, an jeder Straßenlaterne. So, die ständige Erreichbarkeit, ja, es gibt Stressfaktoren, ähm, aber das ist das Coole, die Osteopathie versucht eigentlich zu gucken, ja. Dein Körper will trotzdem, der kann auch mal ein schlechtes Essen, der kann auch mal ein Stück Alkohol vertragen, der kann auch mal ähm, ja, eben ein Telefonat oder, oder Strahlung oder was auch immer abhaben. Mhm. Aber eben, wo, wo, ist die, wo ist die Gesundheit sozusagen? Diese Fragen, wie können wir das unterstützen, was dein Körper immer wieder braucht, um sich wieder zu, zu neutralisieren, immer wieder ja. in seiner... Ja, in den ursprünglichen Plan zurückzukehren.
0: Ja. Jetzt ähm, hast du ja eine besondere, eine besondere Art, oder beziehungsweise du hast dich hm. noch mehr spezialisiert zum Thema Osteopathie für Kinder. Ja. Ähm, und jetzt sind mir sofort zwei Fragen in den Kopf gekommen. Auf der hm. einen Seite ähm, ist es für Kinder schwerer, weil, ich sage mal, der, dem Erwachsenen, dem vermeintlich Erwachsenen, dem, dem, ja. Denken, dem, dem denkenden Menschen, der dann sagt, okay, ich kann mich ja bewusst mit diesem Thema auseinandersetzen, ich kann bewusst etwas dafür tun, Stress, äh, warum, ähm, Bewegung, Ernährung und so weiter, das Kind ist ja gedanklich, körperlich noch nicht so weit, also beziehungsweise sozusagen, ich setze mich jetzt bewusst mit meinem Leben auseinander, darum, das meine ich, ja. warum Tut mir jetzt meine Nase weh? Warum habe ich Bauchschmerzen? Das, also, das tut ein Kind ja nicht. Das ja. ist aber vielleicht auch auf der anderen Seite der Riesenvorteil, weil das Kind noch gar nicht so weit denkt. Es gibt einen wunderschönen Spruch von ja. Dieter Lange, der immer sagt, wenn man ein Kind fragt, warum es etwas macht, gibt es die beste Antwort der Welt und die Antwort heißt darum. Weil ich einfach Bock darauf habe, das zu tun in dem Moment. Ich tue es, weil ich es tue. Also finde ich diesen, diesen wunderbaren Satz, das ist ein wunderbare Beispiel, Vater und Kind bauen eine Sandburg auf, sind nach vier Stunden fertig, mit einer Euphorie nach vier Stunden fertig, der Vater total stolz, dreht sich um, das Kind mit der gleichen Euphorie diese Sandburg wieder zerstört, ja? weil es einfach Spaß hat an der Sache des Aufbauens, aber genauso viel Spaß an der Sache, es wieder kaputt zu machen und der Vater versteht das nicht, weil das Werk fertig ist. Und der sagt dann ja, was soll das Kind machen? Soll das die Burg verwalten oder was? Ja, also es gibt ja gar ja. keinen, Also der Weg ist das Ziel. Und deshalb machen sich Kinder nicht so viele Gedanken. Mhm. Ist, das, ist, das, also ist das sowohl mhm. auf der einen als auch auf der anderen Seite schwierig
1: oder leicht? Leicht. Also das ist definitiv leicht. Also beziehungsweise es ist leicht, wenn du eben genau das was du beschreibst, wenn du das auch für dich annimmst als Therapeut. Also das heißt, was nicht funktioniert ist auf deinem, auf deinen ständigen Wertungen hocken zu bleiben als Erwachsene, ja. ja, und dann eben mit dem Kompetenzgehabe und ich weiß genau, was, was dir fehlt, liebes Kind, funktioniert nicht. So. Ja? Wenn du selbst so, neu, so lehrlich machen kannst, also wertungsfrei und erstmal auch bedingungslos auf ein Kind zugehst, mhm. dann ist es leicht. Weil dann ist genau das der Fall, wie du es beschreibst, dass, dass in der Behandlung, also Kinder sehen dich und nicht das, was du sagst, nicht das, was du was du ausstrahlst, und die sehen, die sehen hinter dich, die sehen deine Augen, so. Mhm. Und, ähm, was da wirklich dahinter steckt. Nehmen wir es mal in deine Seele, was auch immer. Mhm. Und, ähm, wenn die sehen, okay, da, da ist ein Platz, bei demjenigen kann ich mal so sein, wie ich, sein, wie ich immer, wie ich immer vorgesehen war, so wie ich bin, ähm, dann ist es ganz, ganz leicht, weil genau das, was du beschreibst, die, ähm, ja, nicht sich Gedanken machen müssen. Die sind im Moment, die haben unglaubliches Heilungspotenzial. Das kann auch jeder Schulmediziner nachvollziehen. Natürlich sagen, sagen die, ja, das ist halt so bei einem Kind. Da halt halt eine Schlüsselbeinfraktur bei einem Neugeborenen innerhalb von zwei Wochen. Und bei einem Erwachsenen innerhalb von acht Wochen, wenn du vom Fahrrad fällst, Schlüsselbein brichst. Oder beim Kind halt eine Knochenbruch mit vier Wochen. Und beim Erwachsenen mit acht. Klar, die sind noch im Wachstum. Jeder wird das begründen mit, naja, es ist halt ein Kind. Ja, aber da steckt ja mehr dahinter. Da steckt, da steckt einfach ein... ein ja, und unglaubliches, ähm, viel stärkeres, unverbauteres äh, Kontakt ähm, dahinter, dass die Kinder sich direkt verbinden können mit... Bestes Beispiel ist für mich Kinder, die vermeintlich wegen Hyperaktivität oder Unruhe oder ADHS oder was weiß ich, zu mir kommen. Genau. Ja. So. Ja. so, immer das Thema, ist es schwer? Nee, das ist super einfach, das sind die leichtesten Kinder, weil, äh, also leicht in Anführungszeichen, ähm, weil wenn die Eltern kommen und sagen, mein Kind kann nicht kann, kann zur Ruhe kommen, ähm, und beim ersten Mal, klar, vielleicht nicht unbedingt, weil die Eltern wollen dabei sein, dann wenn ich das Kind beim zweiten Mal mit in die Behandlung nehme und das nach zehn Minuten dann eingeschlafen ist, nach einer halben Stunde immer noch schläft und die Eltern es vielleicht sogar äh, wecken müssen, dann fragen die mich immer, was haben sie gemacht? Ja, ich sage eigentlich nichts. So, ich muss dem Kind nur einen Rahmen geben und alles andere macht das Kind von alleine. Mhm. Und das kannst du bei Kindern so schön beobachten, dass die dann auch da bleiben. Die, die wissen genau, den weg also der weg sozusagen zum, zum, zum beispiel zurück zur embryologie da wo sie geborgen waren voll verpflegt waren absolut schwerelos total verbunden mit allem okay. und jedem mit dem universum mit der mama der ist natürlich viel kürzer bei okay. uns ist der weg extrem lang und total verkopft so. und ähm, deshalb ist es eigentlich super einfach ähm, kinder zu behandeln wenn du eben nicht behandelst ja. erstmal